0: Vous êtes sur RTL. <rire> RTL Midi, le
1: 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2 h 30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un mort tous les 10 jours à Marseille depuis le début de l'année. Des règlements de compte qui s'enchaînent dans une ville gangrénée par les trafics de drogue. Comment en est-on arrivé là Quelle réponse aborder On y revient dès le début de ce journal mais aussi en longueur avec nos correspondants à Marseille, nos spécialistes police-justice à 12h40. Pour la première fois de l'histoire, un garde des Sceaux en exercice est renvoyé en procès devant la cour de justice de la République. Éric dupont moretti accusé de conflit d'intérêts. Ses avocats se pourvoient en cassation. La douleur des parents de canig leur, fille de, de, leur fils de deux ans et demi, est mort après avoir mangé une pizza buitoni. Ils prennent la parole aujourd'hui sur RTL pour réclamer que justice soit faite. Et puis violents incidents hier soir dans une fac de Téhéran en Iran. Le régime réprime violemment la contestation chez les étudiants. Mais que fait la communauté internationale On en parle après le journal.
0: Très bonne question. Que fait la communauté internationale et notamment la France RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi un jour chez vous.
1: Et aujourd'hui on ira en, en Touraine. Ils avaient l'habitude de faire avec les aléas climatiques. Il faut maintenant faire avec les aléas énergétiques. Et pour les arboriculteurs c'est un vrai cauchemar. À 12h20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Vite dressing aujourd'hui. ou Comment les français se sont mis à revendre leurs vêtements sur internet. Juste avant 13h LVT midi, plongé dans le monde des agents secrets avec Marc Duguin, l'auteur s'est confié à Bernard Lehu. La question du jour sur RTL.fr avec la venue de Patrick Sébastien, tout à l'heure dans les auditeurs ont la parole, regardez-vous toujours autant la télévision
0: voilà une bonne question, mais c'est générationnel. Manifestement, les jeunes la regardent un peu moins. Autant de sujets, évidemment, que vous pourrez euh, débattre à partir de 13h dans les auditeurs. J'ajoute effectivement la présence de Patrick Sébastien. À partir de 13h30, il vient de publier « Vivre et renaître chaque jour ». Et ce qui sera intéressant, c'est que c'est vous, auditeurs, qui poserez directement les questions à Patrick Sébastien.
1: Avant ça, la météo avec vous, Louis Baudin. Bonjour d'abord. Bonjour Céline. Hein Est-ce que vous regardez autant la
0: télévision, Louis Baudin. Oui, je regarde ouais. encore la télévision.
1: Ouais. Ah, il a plutôt intérêt, Louis. Euh, <rire> D'un mot, euh, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi sec eh ben,
0: Déjà du temps plus sec. Hein. Hop, On laisse le parapluie à la maison. Et puis avec espoir d'avoir des éclaircies. Bon, C'est un peu laborieux dans le nord.
1: Merci, Louis. La météo complète à la fin du journal.
0: RTL midi. Un mort tué par balle tous les dix jours à Marseille depuis le début de l'année. Les règlements de compte sur fond de trafic de drogue se multiplient dans la cité
2: phocéenne.
1: Illustration encore ce week-end avec trois nouvelles victimes. Un jeune de 21 ans samedi soir, deux autres hier, toujours dans le quartier Belle de Mai, Etienne Baudu.
2: Oui, avec un scénario inlassablement dévastateur. Il est 21h dans cette petite rue du quartier moulin de Mai. Peu de personnes dehors. Une Clio s'approche de deux hommes qui fument une cigarette. Ils sont froidement abattus de plusieurs balles de fusil d'assaut, sans doute une kalachnikov et de pistolets automatiques. Les deux victimes étaient âgées de 28 et 29 ans. Le plus jeune n'était pas connu des services de police, peut-être une victime collatérale. Le plus âgé était lui connu, mais pour des faits de stupéfiants mineurs. Et à ce stade, il n'était relié à aucune des bandes de narco qui se livre une guerre de territoire. Alors on se trouve ici dans un quartier où plusieurs points de deal existent nous avons d'ailleurs été priés de ne surtout pas tendre notre micro. Il y a deux ans, quasiment jour pour jour, un règlement de compte avait coûté la vie, non loin de là, à deux jeunes filles 17 et 19 ans étrangères à ces réseaux. La semaine dernière, quatre individus ont été interpellés pour ces faits, mais pour les trois assassinats perpétrés ce week-end, une source proche de l'enquête avoue que pour l'instant, étant donné l'identité des victimes quasiment inconnues de leur service, les policiers de la PJ sont encore dans le flou le plus total.
1: Etienne Baudu à Marseille, pour RTL, la lutte contre ces règlements de compte, leur corollaire, évidemment, le trafic de stupéfiants. On y reviendra en longueur après le journal de midi et demi. Quelle réaction des pouvoirs publics Quelles sont les limites des réponses existantes Point complet donc dans un peu plus d'une demi-heure. Soupçonné de conflit d'intérêt, le garde des sceaux, Éric Dupont-Moretti, a été renvoyé ce matin en procès devant la Cour de justice de la République. Seule instance habilitée à juger des ministres dans le cadre de leurs fonctions. Les avocats d'Éric Dupont-Moretti, Moretti ont immédiatement formé un pourvoi en cassation. Le garde des Sceaux est accusé d'avoir profité de son poste de ministre de la Justice pour régler des comptes avec des magistrats à qui il s'était opposé lorsqu'il était avocat. On y reviendra longuement dans le journal de midi et demi.
0: Vous les avez peut-être entendus ce matin sur RTL, Ludovine et Théo Soavi, les parents de Canig, décédés le 10 mars dernier après avoir mangé une pizza butonnie, réclament sur RTL une
1: réponse de la Justice. Car face à leur douleur, après le décès de leur Petit garçon de deux ans et demi, ils n'ont aujourd'hui que le silence, celui du groupe Nestlé, celui de la justice. Ils ont pourtant déposé plainte. Une information judiciaire a bien été ouverte mi-mai pour homicide et blessures involontaires, mais depuis, aucune nouvelle.
0: On n'a rien eu du tout. Rien. On a été contacté euh, ni par les autorités judiciaires, ni par les autorités sanitaires, euh, ni même par euh, Nestlé.
2: On ne sait pas quoi faire. On a l'impression que tout le monde s'en fiche, que beaucoup de gens sont même pas au courant de ce qui se passe. Je pense que si j'écrase quelqu'un dans la rue comme ça, en moins de 48 heures, je suis mise en examen. Le fait que Desley ait tué deux enfants et... et ruiné la vie de plein d'autres petits-enfants qui pourront peut-être plus jamais marcher ou parler, et que des mois plus tard, ils ne soient même pas mis en examen, c'est juste... C'est pas normal. Ça donne l'impression que parce qu'on a de l'argent, on a le droit de tuer des petits-enfants. C'est pas grave.
0: On se sent seul, on est abandonné.
1: Divine et Théo Souavi donc avec Amandine Bego. Ce matin, sollicité par RTL, le groupe Nestlé n'a pas souhaité réagir à ce stade. Malgré une inflation toujours élevée, 5,6% en septembre sur un an, le taux de rémunération du livret A n'augmentera pas au 1er novembre. Il y aura en revanche une hausse en février prochain, le taux du livret A qui est aujourd'hui de 2%.
0: Le foot et rien ne va plus à l'Olympique Lyonnais figurez-vous que Lyon a perdu son quatrième match consécutif, paraît-il ce n'était plus arrivé depuis 30 ans
1: Effectivement, une nouvelle défaite face au RC Lens, vous le disiez, la quatrième de rond pour le club lyonnais dont le rachat par le milliardaire américain John Textor n'est toujours pas finalisé Philippe Sanfourche.
0: Oui, une vente qui patine et un avenir incertain, financier et donc sportif. L'OL, deuxième budget de Ligue 1 depuis des années, déjà largué à 10 points du deuxième et donc de la Ligue des Champions. Le capitaine Anthony Lopez tirait la sonnette d'alarme hier soir au micro de Prime Vidéo. On mérite rien. Il va falloir trouver les solutions en interne. Peut-être savoir aussi euh, par, par moments se dire les choses. Un club comme l'Olympique Lyonnais qui aspire à aller chercher les, les plus belles places européennes qui est la Ligue des Champions, là on en est très très loin. Le fossé est en train de se creuser. Et voilà, quand on prend zéro point sur, <rire> sur les quatre dernières journées, ben voilà. Constat édifiant donc, Lyon perd car Lyon joue mal. En première ligne, évidemment l'entraîneur Peter Boss qui fait mine de ne pas se sentir menacé. C'est quoi menacer Non, je ne suis pas. Ni menacé, ni inquiet d'ailleurs, le navire OEL prend l'eau et Jean-Michel Olas, lui, joue la montre. Le président hésite à limoger son technicien pour ne pas rajouter de l'inconnu à l'incertitude ambiante. Et puis ne
1: pas payer peut-être quelques indemnités. Accessoirement. Merci beaucoup, Philippe Sanfour.